0: Du lytter til P1. Grænsen mellem Pakistan og Afghanistan er lige nu et stort
1: kaos.
0: De pakistanske myndigheder er ved at tvinge 1,7 millioner afghanere ud af Pakistan og til en uvæst fremtid i Taliban-styret Afghanistan. Og andre lande er
1: ved at følge Pakistans eksempel. Jeg vil tro, at de følger meget opmærksomt med i Iran lige nu, hvordan det her det spiller sig ud på grænsen mellem Afghanistan og Pakistan, og om de kan se, at det her det faktisk også vil kunne gavne dem.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere her i dagens udsyn, ser vi på, hvad der egentlig bliver brugt flest penge på. Grøn eller sort energi.
2: Hvis der er nogen, der synes, at det ikke lyder særlig bæredygtigt, når I bliver ved med at investere i selskaber, der udvider den fossile produktion, hvad vil I så sige til det?
1: <laughs> ja, det er et rigtig godt spørgsmål.
0: Og svaret er måske lidt overraskende.
2: Hvis ser på statsstøtten, så er statsstøtten til sort energi 12 gange så stor. Som man ser på privateavesteringer, så ser det mere fornuftigt ud, men der taler vi stadig om en to, måske tre-fire gange så meget til den fossile energi som til den
1: grønne. Situation, they describe, is dire.
0: Hvis du skal give os et øjebliksbillede, hvordan foregår det så lige nu med at få de her utrolig mange mennesker ud af Pakistan og ind i nabolandet af Afghanistan?
1: Jamen, de billeder, vi har set fra grænsen mellem de to lande, er jo enormt kaotiske. Det er jo lange, lange køer af både lastbiler, men også folk til fods som strækker sig hen over mange hundrede meter er af afghanere, der som en prøver at krydse grænsen til det som for mange af dem jo ikke engang er deres hjemland, de er muligvis født i Pakistan, men nu har de altså fået at vide at de skal ind i Afghanistan. For mange Afghans er no going back. Pakistani authorities began demolishing houses in i hours before the November 1st deadline. Houses that many Afghans lived in for decades.
0: Jens Westerlund-Mathiesen, du er specialkonsulent ved Center for Stabiliseringsindsatser på Forsvarsakademiet, hvor du blandt andet forsker i den sikkerhedspolitiske situation i Pakistan og Afghanistan. Og det skal nu handle om de 1,7 millioner afghanere, som Pakistan er i gang med at tvangsdeportere til Afghanistan, efter at de har givet alle afghanske flygtninge og migranter, som ikke har de nødvendige opholdstilladelser, en frist til 1. november til at forlade landet. Den frist er. Udløbet for længst, og Pakistan er derfor i gang med at tvinge næsten 2 millioner afghanere ud. Først og fremmest, hvorfor har Pakistan taget den her beslutning om at deportere alle de her mennesker?
1: Pakistan, eller den pakistanske regering, har jo forklaret, at det her det handler om velfærd og sikkerhed. Altså, at man vil beskytte den pakistanske økonomi fra det her pres, som de her flygtninge lægger på den. Men som jeg ser det, er det i høj grad det her sikkerhedsspørgsmål, som faktisk er det vigtige. At det handler om, at man fra Pakistansk side af mener, at de her afghanske flygtninge er med til at øge terrortruslen i landet. Og det er særligt den her terrortrusel fra gruppen, der hedder TTP, eller som vi kender som Pakistan's Taliban.
0: Vi har hørt rigtig meget om Taliban i Afghanistan, men det pakistanske
1: Taliban, hvad er det for nogen? Jamen, de er jo en gruppe, som er ideologisk tæt beslægtet med det afghanske taliban, som vi kender. Men Pakistan's taliban er en pakistansk oprørsgruppe, der har det meget i formål, at de vil vælte regeringen i Islamabad, altså pakistans regering.
0: An attack on a political rally in northwest Pakistan in July. is just one of more than 300 raids this past year, blamed on the Tariqa -e Taliban
1: Pakistan og det gør de gennem terrorangreb, hvor de angriber særlige militære mål og sikkerhedsstyrker altså politi på forskellige måder.
0: The government has found it increasingly difficult to maintain security. It accused the Taliban government in Afghanistan of providing fighters with a safe haven. Og den situation vi ser nu, den hænger selvfølgelig sammen med det forhold der er imellem de to nabolande Pakistan og så Afghanistan nu overtaget af Taliban. Hvis du skal beskrive forholdet, som det ser ud
1: i dag, hvordan er det så? Forholdet mellem Pakistan og så Afghanistan, det har historisk været enormt tæt. De har altid beskrevet hinanden som brødre, nationer, udspringer af de samme stammer og etniciteter. Men det er så blevet gevaldigt udfordret i de seneste år, efter Taliban kom til magten. Man kan sige, at de er, hvis vi beskriver de to lande som brødre, så har Pakistan altid været storebror, og så har Afghanistan været lillebror. Og Pakistan har også været vant til at kunne diktere, hvordan at tingene gang nogle gange skulle være. Pakistan var med til at bygge Taliban fra bunden i 90'erne, med til at sikre, at Taliban havde operationsområder og militære baser, også under NATO's tilstedeværelse i løbet af de, ja, de seneste 20 år, og har ligesom igennem den her periode, hele tiden holdt hånden under eller over Taliban, hvordan du vil se det. Men det er jo så blevet vendt på hovedet. Lillebror er blevet voksen, kan man sige, og lillebror vil ikke længere høre på, hvad storebror siger. Det frustrerer Islamabad, altså Pakistan, enormt meget, at de ikke længere har den her indflydelse over Afghanistan. Og hvad er det for områder, hvor pakistanerne savner et samarbejde med Taliban? Jamen, det handler jo om, at vi skal jo egentlig i virkeligheden zoome ind på det her grænseområde mellem Pakistan og Afghanistan. Og det er et område, som der er typisk meget konflikt. Der er typisk meget omskiftelighed af, af forskellige grupper, der holder til her. Og det er fordi, at der både fra afghansk side, men også fra pakistansk side, at man har ikke fra centralt hold særlig gode muligheder for at udøve magt og kontrol med det her sted. Så i de her grænseområder, der har vi det, som man fra Pakistan's side vil kalde terrorgrupper, som ligesom har deres baser. Pakistan's provinces along the
0: Afghan border have been under relentless attack by the armed group -e Taliban Pakistan.
1: Og det store problem her for Pakistan er, at de her terrorgrupper TTP, de tager ind til Pakistan, de begår en masse forfærdelige angreb, hvor civile mennesker bliver slået ihjel og så kan de trække sig tilbage på den anden side af grænsen ind i Afghanistan og så sige gemme sig der.
0: Men hvis den virkelige årsag til denne her massedeportation er, at Pakistan er bekymret over de her terrorangreb, der finder sted, Hvordan forestiller de sig så, at det vil løse det, hvis man bare
1: udviser 1,7 millioner afghanere sådan over en kamp? Jamen, det kan jo også virke mærkværdigt i virkeligheden, at man vil bruge flygtninge til noget, der jo i virkeligheden handler om terrorisme. Men det her, det er Pakistans måde at vise, at de tager det her meget seriøst, og de tyrer nu til drastiske midler. Altså, tidligere har Pakistan prøvet at lukke grænsen, blandt andet altså stoppe handel, eksport af varer til Afghanistan. De har prøvet at udvise mindre grupper af afghanske flygtninge for ligesom at presse Talibanstyret. De har endda også gået så vidt som at prøve at lave militære operationer hen over grænsen, hvilket desværre resulterede i en række civile tab. Så man er simpelthen løbet tør for muligheder fra Pakistans side, og det her, det kan vi sige, nogen vil kalde det et desperat træk, men det er i hvert fald en måde for dem at vise, at nu tyrer de altså til drastiske midler. Og det skal altså signalere også, at man i Afghanistan skal gøre det samme. Man skal altså til at gøre noget ved de her terrorgrupper, der holder til i Afghanistan.
0: Du har tidligere beskrevet øh, forholdet som en slags brødreforhold, altså... Der er en masse pakistanere og afghanere, der er etnisk beslægtede med hinanden, og mange af de her afghanere, der nu bliver udvist, de har jo boet i lang tid i Pakistan og har giftet sig ind i pakistanske familier, så altså, de er meget tæt. Hvordan har den pakistanske befolkning reageret på denne her udvisning?
1: Reaktionerne er sådan set ret blandet. Det er en enormt smertefuld proces for store dele af det pakistanske samfund, det her. Man har længe i hvert fald haft den fortælling, at man står side om side med sine afghanske bror, og man vil selvfølgelig støtte dem gennem det meget konfliktfyldte historie, de jo har haft af utallige krige og invasioner. Men de seneste år er det her billede altså også krakaleret en smule. Der er blandt andet de her rapporter om, at afghanske flygtninge bliver chikaneret og generet, og det er altså også den pakistanske civilbefolkning, der gør det. Man er ved at nå til et punkt, hvor man er med af de her mange 100.000 af afghanere, som man i hvert fald fra pakistansk side ser som en byrde for samfundet, og man ser dem som en byrde for en økonomi, som også har meget store udfordringer lige nu. Now they face a life under the Taliban. The same group that caused many to flee Afghanistan in the first place.
0: Så lige nu er altså 1,7 millioner afghanere ved at blive tvunget ud af Pakistan og ind i Afghanistan. Et Afghanistan, der bliver styret af Taliban i øjeblikket. Hvad er de
1: her menneskers fremtidsudsigter i Afghanistan? Afghanistan som land og særligt økonomien lige nu er jo i en enormt dårlig forfatning. Jeg tror de seneste tal sagde at ud af en befolkning på jeg tror der er 38 millioner så er det 19 af dem som altså mangler humanitær assistance, altså halvdelen af landets befolkning mangler hjælp på den ene eller den anden måde. Og de her mennesker der bliver flyttet tilbage til Afghanistan, de kommer ind med meget få ejendele, de kommer ind uden muligheder for nødvendigvis at få et arbejde eller en opsparing eller noget, så de kommer til at bare blive en del af den gruppe der mangler humanitær assistance. Og så kan man jo yderligere sige, at mange af de her mennesker er jo også flygtet fra Taliban-regimet. De er måske journalister eller ansatte i den tidligere afghanske regering, som Taliban så sig sure på, fordi de måske samarbejdede med Vesten eller andre årsager. Og de vender jo tilbage nu med en frygt for rent faktisk at kunne blive øh, retsforfulgt med at kunne øh, faktisk blive smidt i fængsel, fordi de jo lige præcis har den her historie, hvor de samarbejdede med Talibans fjender. Så det er ikke nogen lys fremtid, mange af de her afghanere går i møde. Og særligt ikke, når at Taliban styret har den her meget repressive tilgang overfor sin egen befolkning.
0: Og denne her desperate beslutning, som du har kaldt den, hvad kommer den til at betyde for det fremtidige forhold mellem Afghanistan og Pakistan?
1: Det er som nævnt en meget, meget smertefuld proces, og jeg vil tro, at det her det er jo ikke noget, vi vil se overstået i de næste par uger. Det her det kommer til at tage måneder. Jeg så at det seneste tal var, at det var omkring 10.000 mennesker, der krydsede grænsen hver dag. Det her det er jo noget, som kommer til at foregå over meget lang tid. Og kommer til at være noget, som de konstant på politisk niveau kommer til at diskutere og forhandle om. Så det her, det er noget, som, som jeg ser det, vil have store implikationer for forholdet mellem de to lande, og kommer til at bidrage til at have et yderligere anspændt forhold, som jo allerede har været ret slemt, siden Taliban kom til magten i 2021.
0: Pakistan er jo ikke det eneste land, hvor der er rigtig mange afghanske flygtninge. Hvilken betydning kan... Denne her exodus får for de
1: afghanske flygtninge, der befinder sig i andre nabolande. Ja, men det interessante er jo her at kigge på et land som Iran. De ligger jo på den anden side af Afghanistan geografisk, og har også i samme periode haft en meget, meget stor mængde afghanske flygtninge i landet. Og det, som de jo gjorde, det var jo, at Iran meldte jo faktisk ud omkring samtidig med Pakistan, at de også ville begynde at undersøge mulighederne for, at kunne komme ud af landet og vende tilbage til Afghanistan. Iran har så ikke sat en dato, en deadline, ligesom Pakistan, men jeg vil tro, at de følger meget opmærksomt med i Iran lige nu, hvordan det her det spiller sig ud på grænsen mellem Afghanistan og Pakistan, og om de kan se, at det her det faktisk også vil kunne gavne dem. Omvendt kan det jo også være, at de lige præcis kan se, hvor stor politisk konflikt, der kommer ud af det her, og måske derfor vælger ikke at gøre det samme som Pakistan.
0: Jens Vesterlund Mathisen, tak skal du have, fordi du er med her. Selv tak.
2: Hvis der er nogen, der synes, at det ikke lyder særlig bæredygtigt, når I bliver ved med at investere i selskaber, der udvider den fossile produktion. Hvad vil I så sige til
1: det? <laughs> ja, det er et, et rigtig godt spørgsmål.
0: Når man sammenligner de penge, der bliver brugt på at finansiere fossil energi, med de penge, der bliver brugt til finansiering af grøn omstilling, vil verden så være i stand til at nå Paris-aftalens mål om at holde de globale temperaturstigninger under 2 grader?
2: Nej, det vil de ikke. Og det vil de slet ikke gøre, fordi der går så mange penge til den fossile energi.
0: Lars Skovgaard, du er på Lund Universitet, hvor du blandt andet forsker i klimafinansiering. Du skal hjælpe os med at få overblik over to gigantiske globale pengestrømme, nemlig de penge, der går til at finansiere grøn energi, og dem, der går til at finansiere fossil energi, altså kul, olie og gas. Lad os lige få på plads med det samme, hvilken af de her to pengestrømme er størst.
2: Hvis den på statsstøtten, så er statsstøtten til sort energi 12 gange så stor, som til private investeringer, så ser det mere fornuftigt ud, men det her taler vi stadig om en to, måske tre-fire gange så meget til den fossile energi, som til den grønne.
0: Så der bliver brugt mange flere penge på fossile energi end på grøn omstilling i øjeblikket. Det gør der. Så trods denne her målsætning om, at vi skal holde den globale opvarmning under to grader i det her århundrede, så ser vi alligevel en voksende investering i sort energi?
2: Men til i hvert fald en fortsat investering og nu nogen rukker den op.
0: Hvad er det så for projekter, som denne her sorte finansiering går til?
2: Den går til meget forskellige, og man kan måske skille dem mellem investeringer, og så det statsstøtte af forskellige art. Men mange af investeringerne går til olie-, kul og gasfelter. Det går også til infrastruktur. Og tager man det helt brede på, UCI, så går det jo også tit til plastifabrikker, kunstgivningsfabrikker, som bliver lagt i forbindelse med olie- og gasfelter
0: men man udvikler simpelthen nye olie- og gasfelter i en tid, hvor man ellers taler om grøn omstilling?
2: Det gør man i høj grad, og de får også både lån fra store banker, og de får også investering fra pensionskasser, og de får også i meget høj grad offentlig støtte.
0: Der er nogle investorer, der er tilbageholdende med de her langsigtede finansieringer af, fossil energi. Og det er jo selvfølgelig ikke kun på grund af klimabekymringer, men fordi, at de måske er bange for, at den her investering ikke vil være rentabel i fremtiden, fordi at de ved, at der er en grøn omstilling på vej. Men det er ikke alle, der tænker sådan. I den britiske avis The Guardian kunne man for nylig læse, at store banker i både EU, USA og Kina sidste år pumpede 150 milliarder dollars i fossile projekter, og det er altså alt lige fra olieudvindingen til udvikling af nye kulminer. Hvorfor bliver de ved med at investere i sådan nogle langsigtede projekter, når vi alle sammen har været med til at skrive under på, at vi skal have grøn omstilling?
2: Kort fortalt, fordi de ikke helt tror på det. Dem, der godkender dialogen, de tænker, ja, men det kommer ikke til at gå som man er blevet enige om blandt staterne i forhold til at skære ned på efterspørgselen på fossile brændstoffer som olie, kul og gas. Så der er en forventning om, at der stadig vil være et ret stort efterspørgsel efter de her ting, ulike kul og gas, i den lange perspektiv også.
0: Så når man er villig til at løbe den risiko, som sådan en investering vil være, så kunne man jo godt opfatte det som en slags mistillidserklæring til den grønne omstilling, altså at markedet simpelthen ikke tror på, at politikerne mener, det er alvorligt, eller måske ikke tør tage de beslutninger, der skal til, for at sænke efterspørgselen på fossile brændstoffer.
2: Det kan man godt der er en forventning om, at det vil være business as usual, man vil blive ved med at bruge høje grader af olie, kul og gas. Også en grad, der ikke passer med hverken et 15 gradsmål eller 2-gradersmål.
0: Det er jo staterne, der har været til møde i Paris og skrive under på Parisaftalen, aftalen Og de er jo så bundet af de internationale aftaler, de har indgået. Altså, udover Parisaftalen aftalen kunne det være FN's verdensmål. Der er flere af de her aftaler, der går ud på at fremme den grønne omstilling. Og det skal de selvfølgelig tage med i betragtningen, når de vil bruge offentlige midler på enten grøn eller sort energi. Men hvad med banker og andre private investorer, når de skal investere i enten grøn eller sort energi? Er der nogen form for regulering eller regler for dem?
2: Der er en del, kan man sige, så meget blød regulering, som typisk er frivillig. Og der er mere end 70 forskellige initiativer, som involverer dem og civilsamfund og alle mulige andre i større og mindre grad. Og der har de så sagt, at vi vil investere i overensstemmelse med 15 mål eller 2-gradersmålet. Der er ikke meget statslig regulering i det. EU har en taksonomi for bæredygtig investering, som går på, at investorerne, bankerne, skal sige, hvordan de investerer i forskellige ting. Der er ikke nogen for straf, hvis de ikke gør det bæredygtigt.
0: Så de kan altså godt hvad skal vi sige, udtrykke deres mistillid til det politiske system ved at gå i en helt anden retning, end det politikerne er med til at anbefale.
2: Det kan det sagtens.
0: Men det svækker vel også regeringernes mulighed for at overbevise nogen om det, når de selv subsidierer eller finansierer sorte fossile brændstoffer?
2: Det er en vigtig del af det, at der er en enorm mængde af både offentlige investeringer og statsstøtte til fossile brændstoffer. Og en meget bemærkelsesværdig ting, det er, at sidste år, der slog den faktisk rekorden med over 1000 milliarder dollars. I disse der direkte statsstøtte til at holde prisen på olie, kold og gas og elektricitet fra kold og gas billige. Og det er en fordobling i forhold til det niveau, man havde fra 2010 til 2020, hvor det svingede år for år, men lå omkring halvdelen. Og det kommer så også otte år efter, man i 2015 blev både i både Paritortalen om at gå efter et halvanden mål og et to mål, og også at man i verdensmålet har et undermål om, at man skal reformere den her statsstøtte til fossile brændstoffer. Og det kommer også 14 år efter, at G20-landene, som jo tegner sig for 85% af verdens BNP, de faktisk sagde, at denne statsstøtte skulle reformeres eller fases ud.
0: Udover den globale finansiering af henholdsvis grøn og sort energi, så er der også en tredje pengestrøm. Det er den, der handler om de penge, som den rige verden lovede landene i det, vi kalder det globale syd, i støtte til grøn omstilling og klimakompensation. Your leaders do not come to Copenhagen just to talk. They
2: come to act.
0: Hvordan går det med de klimafonde, som blev oprettet til præcis det formål?
2: Jamen, det går fremad, men langsomt, kan man sige. Det er man lovede i København tilbage ved COP15 i 2009, at de rige lande skulle mobilisere 100 milliarder dollars i 2020.
1: And they come not to agree
2: to just anything, but to agree to an effective deal Based on our fundamental principles. Hvad mobilisere helt præcist betyder, det var man ikke helt klar over dengang, og det er man måske heller ikke helt klar over det. Der er forskellige fortolkninger, men grundlæggende i forhold til behovet, der er for at tilpasse sig i de fattige lande, så er det ikke det strækkeligt, hvad der flyder af penge til denne.
0: Og hvis vi skal sådan virkelig kigge på bunden, så har de heller ikke fået det, der blev lovet. Nej. Så hvis vi lige skal samle op, så er det altså både private investorer og statslige aktører, der stadigvæk bruger langt flere penge på sorte energiformer end på den grønne omstilling. Og det kniber også med at hjælpe hvad skal vi sige, udviklingslandene til at lave deres grønne omstilling. Så hvad er status i virkeligheden på den grønne omstilling, hvis vi skal dømme ud fra den måde, de her pengestrømme ser ud på?
2: Status er, at det går frem af for det grønne, men at det sorte bliver ved. Og jeg bruger nogle gange en analogi til om, at stater og banker og en masse andre aktører, de har en grøn og en sort hånd. Og de giver mere med med den grønne hånd, men de bliver ved med at give med den sorte hånd. som forskelligt fra land til land, altså Danmark er den grønne hånd utrolig mange gange større end den sorte. I Saudi-Arabien er det omvendt. De fleste lande er et sted midt imellem. Men selvom de trends er lige nu, så er vi ikke på vej mod 1,5 eller 2 målene, fordi at der bliver givet så meget ved den sorte hånd.
0: Og hvis vi ser på hele verden og udstyre vores klode med en grøn og en sort hund, hvor meget er den sorte hund så større end den grønne?
2: Den er i hvert fald dobbelt så stor.
1: The first big offshore wind farm in the US, now under construction off the coast of Massachusetts. The company behind the
0: project says a single spin of one of the turbines could power a home for a day. Vi hører også meget om, hvad den Grønne hånd gør, selvom den er væsentligt mindre. Altså for eksempel når der bliver åbnet nye vindmølleparker, når der bliver sat grønne projekter i søen. Men når det er den sorte hånd, der rører på sig, så hører vi ikke helt lige så meget om det. Hvorfor er det sådan?
2: Hvis du bliver en politiker, så er det jo klart bedst at stille sig op og tale om, når vi åbnede det her, når vi gjort det her. Nogle gange taler man også om, at der bliver givet med den sorte hånd. men siger man jo ikke, at nu støtter vi noget, som er dårligt. Nu giver vi en redningspakke til luftindustrien, fordi at lige nu, så er den i krise. Vi sørge for deres fortsatte arbejdspladser.
1: Europa står i en historisk energikrise. Priserne er stedet markant, og vi ser ind i en vinter, hvor Danmark og Europa risikerer at mangle
2: energi. Meget af det her er jo fordi, at ikke bare benzinpriserne, men også gaspriserne, og dem, men mange elektricitetspriserne, steg meget, meget, voldsomt. Og så sagde man, at jeg nødt til at gøre noget, for at borgerne ikke bliver for hårdt på pengepungen. Og måske også for at undgå, at vi bliver smidt ud ved næste valg. Men det blev aldrig stillet op og sagde, at nu giver vi støtte til vi angivelser, nu giver vi hjælp til at få de fattige familier til at klare sig igennem en hård vinter.
0: Hvad skal der til, hvis vi skal have en... Noget større grøn hånd, og hvis vi skal have formindsket den der sorte hånd?
2: Det vigtigste er at få formindsket den sorte hånd. Til den grønne hånd, der er jo mange ting, der går den rigtige vej. Man kan sige, at solceller især bliver meget, meget billigere. Den energiproduktion bliver meget, meget billigere. Der er flere og flere penge på vej i den retning, og der er også større og større villighed, også for private investorer til at investere i det. Det store problem er måske mere med den sorte hånd. Jeg har forsket i statsstøtte til fossilbrændstoffer i mere end 15 år. Der er ikke særlig mange for mit felt, der beskæftiger sig med det. Det er sådan lidt et lidt ekstremt overset emne, selvom det er enormt vigtigt. Og der kan man sige, at en yder opmærksomhed kan hjælpe på det, men man vil også se på de her barrierer. Hvorfor er det, at man har haft i mange, mange år nogle om at udfase statsstøtten til den sorte energi. Den har man haft i mange, mange år. Man er ikke kommet så langt. Hvad kan man forsøge at gøre det? Så kommer der protester den en eller anden art. Enten fra almindelige borgere, som ikke vil have, at deres benzin bliver dyrere, eller at folk, som ikke vil have, at deres kulmine, som deres lokalområde er afhængig af, den bliver lukket. Men jeg tror også, det er vigtigt, at man sætter et klart signal om, at det her ting, de slutter meget snart, og så vil de private aktører følge med, og skal også underkøbet have en hårdere form for regulering, hvor man ikke bare siger, at I skal lægge frem, hvad I investerer i, men faktisk siger, at den her form for investering, det bliver måske ikke muligt fra banker i de her lande.
0: Ja, for hvis der ikke kommer nogen form for regulering, så vil en stor bank, der lige har investeret et kæmpe milliardbeløb i at udvikle et eller andet nyt oliefelt eller en kulmine eller noget, og ved, at der skal gå rigtig mange år, før at det er rentabelt, før de kan få en indtægt på det, de vil jo stride imod, de vil jo ikke være interesseret i at lukke ned for det, før det ligesom har givet det overskud, de har kalkuleret med.
2: Nej, i det øjeblik, at de har lagt pengene, så bliver det meget, meget svært at gøre om på det her. Derfor er for, det er meget vigtigt at sige, at i nye kulminer, nye gasfelter, oliefelter, det bliver der ikke mere af.
0: Du har forsket i det her i mange år. Hvordan har du det? Er du øh, pessimist eller optimist i forhold til, at der kommer til at ske noget i forhold til denne her øh, sorte hånd? Og i hvert fald, at det kommer til at ske snart?
2: Jeg tror, der kommer til at ske noget. Når det kommer til at ske, det er en stor ubekendt. Forandringer kommer jo nogle gange. Nogle gange går de meget, meget hurtigere, end man forventer. Det gør de typisk. Der kan være lange perioder, hvor der ikke sker noget som helst, eller det går meget langsomt, og nogle gange går det hurtigt. Og jeg håber selvfølgelig, at den dato kommer meget, meget snart. Men øh, hvornår den kommer, det vil jeg ikke sætte penge på.
0: Tak fordi, at du kom her i programmet i
2: Tak fordi, man jeg med, med.
0: Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.